1: In der heutigen Folge sprechen wir über den Versicherungsmantel. Ein sehr interessantes Thema, vielleicht auch ein bisschen speziell, aber das Interessante überwiegt das Spezielle bei Weitem. Ich habe mir eingeladen, Thomas Krog, Business Coach bei Honorarkonzept und Experte für Versicherungsmantel. Erstmal, Herr Krog, herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei sind. Ja,
0: vielen Dank, Herr Somese, und der Dank geht zurück. Danke für die Einladung. Das ist für mich auch eine Premiere, also insofern freue ich mich drauf.
1: Ja, ich suche ja immer wieder Themen, die interessant sind, aber gar nicht so im Fokus liegen. Und natürlich auch Experten wie jetzt Sie, die zu diesem Thema ein bisschen was beitragen können. Vielleicht fangen wir mal mit ganz allgemeinen Dingen an. Was ist denn eine Fondspolise?
0: Ja, die Frage kann man auf zwei Arten beantworten. Ich beantworte sie zunächst mal fachlich. Also eine Fondpolize ist rein formell eine Lebensversicherung, deren Anlage nicht in den Deckungsstock des Versicherers erfolgt, sondern in Investmentfonds. Daher der Begriff Fondspolice. Für mich ist es aber auch, und das erkläre ich auch in meinem Freundeskreis so, vielmehr die Möglichkeit, eine alternative Verwahrstelle für Fonds. Denn typischerweise werden Fonds zunächst mal in ein Depot investiert. Sie können aber genauso in einer, in einer Versicherungslösung gelagert werden. Und deswegen habe ich es mir zu eingemacht, eher von einer alternativen Verwahrstelle für Fonds zu sprechen, als diesen formellen Begriff der Lebensversicherung auf Fondsbasis zu verwenden. Aber ich glaube, was damit gemeint ist, ist jetzt klar geworden.
1: Ja, es ist vielleicht wichtig, dass wir da am Anfang auch reingehen, weil man muss ja ehrlich sagen, heute die klassische Lebensversicherung abzuschließen, wo der Versicherungskonzern in Zinspapiere investiert, ist natürlich Unsinn, weil es gibt keine Zinsen mehr. Genau. Also Sparen im Prinzip in Wertpapiere, in Fonds. Jetzt haben wir schon mal so ein bisschen gesagt, worum es hier geht. Warum sind diese Policen, diese Fondspolicen, bzw. die Lagerung von Fonds in einer Versicherungsmantel so interessant?
0: Ja, das hängt im Wesentlichen auch mit den Steuervorteilen zusammen, die mit Versicherungen einhergehen. Man muss Folgendes wissen. Wenn ich als Privatmensch einen Investmentfonds besitze, dann werde ich auch wie ein Privatmensch besteuert. Das heißt, ich zahle auf Zinsen, Dividenden jedes Jahr meine Steuern. Ich zahle auf realisierte Kursgewinne meine Steuern. Ich muss, wenn ich auflöse, Abgeltungssteuern zahlen. Das heißt, der Fiskus bedient sich bei mir als Privatanleger nicht in nicht unerheblichem Maße auch an den Steuern. Wenn ich jetzt einen Versicherer finde, der für mich die Rolle des Verwahrens übernimmt und an meiner Stelle die Fonds verwahrt, dann gibt es halt eine Vielzahl von Steuervorteilen und ich will sie nur mal ganz kurz so mal ein bisschen auch anteasern, ohne in die Tiefe zu gehen. Wenn ich zum Beispiel Fonds über eine Versicherung halten lasse, dann werde ich während der gesamten Haltedauer überhaupt keine Abgeltungssteuern zahlen. Das heißt, wenn ich jetzt 10, 20, 25 Jahre einen solchen Fonds über einen Versicherer besitze, dann zahle ich nicht einen Cent Abgeltungssteuer. Und auch am Ende bei Auflösung ermöglicht es mir der Staat, dass bis zu 65 Prozent meiner Gewinne steuerfrei an mich zurückfließen, während es bei Depots im Idealfall maximal bis zu 30 Prozent sind. Also jetzt ohne da ins Detail zu gehen, ist es einfach so, der große Vorteil einer Police und der Reiz einer Police ist es, dass ich in steuerlichen Genuss komme, den ich selbst als Privatanleger nicht hätte.
1: Jetzt haben wir es schon so ein bisschen beleuchtet. Das ist richtig. Jetzt schließt sich mir so ein bisschen die Frage an, wenn ich noch tiefer nachfrage, die Vor- und Nachteile. Weil jedes Produkt hat Vorteile. Wir merken das gerade im Bereich der Steuerlesengestaltung. Das ist ja fast ein Thema wieder für einen Steuerberater, weil wir machen ja hier keine Steuerberatung, sondern können die Themen erstmal anreißen. Gibt es da eine Schwelle, wo man sagt, es lohnt sich ab einem gewissen Volumina, weil es ist ja auch so, wenn ich jetzt, ich mache mal ein Beispiel, 20.000 Euro in den Fonds investieren will und brauche das Geld in den nächsten drei, vier, fünf oder sieben Jahre wieder, das ist dann wieder ein Punkt, wo ich sage, das ist wahrscheinlich eher das klassische Depot, weil da habe ich ja auch noch einen Sparerfreibetrag, der mir auch helfen wird.
0: Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also die die Laufzeitlänge und die Höhe des Volumens determinieren so ein bisschen, ob das Depot besser ist oder die Polizei. Ich würde auch nicht, als selbst als Fan der Police nie sagen, dass die Police immer die bessere Anlageform ist, sondern es steht und fällt wirklich mit der Frage, die Sie gerade genannt haben. Und wenn man mal so Vor- und Nachteile gegeneinander abwägt, ich mache es mal relativ einfach. Wenn ich mit einer Police 1 Euro Steuern sparen kann, den ich als Privatanleger nicht sparen kann, gleichzeitig, weil die Polizei zwei Euro kostet. Ich glaube, da weiß jeder Erstklässler, dass das ein schlechtes Geschäft ist. Das macht gar keinen Sinn. Das heißt, es steht und fällt mit der Frage, wie viele Vorteile habe ich durch die Polizei und was kostet mich die Polizei? Und man kann auch dann auch ruhig über die Nachteile sprechen. Es ist ja nicht so, dass Polizen frei von Nachteilen wären. Aber, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, vom Gesetzgeber gibt es gar keine Nachteile, die in irgendeiner Weise einer Police verordnet werden. Alle Nachteile, die man von Policen so kennt, sind alles hausgemachte Probleme. Also ich komme mal zu dem Thema Gebühren. Wenn die Versicherer natürlich Kosten in einer Höhe in ihre Tarife einkalkulieren, die größer sind als die Steuervorteile, darf man sich nicht wundern, wenn das beim Anleger halt nicht gut ankommt. Und das Gleiche ist mit Laufzeitbindung, mit eingeschränkter Fondauswahl, mit Stornogebühren, Kündigungsfristen und so weiter und so fort. Versicherer haben einen Haufen hausgemachter Probleme, sodass man eigentlich sagen muss, es gibt, wenn es Nachteile gibt, nur solche, die eben vermeidbar wären, aber leider aufgrund vieler Versicherer trotzdem noch gemacht werden, die Nachteile und Nachteile. Insofern gilt es ganz genau zu gucken, ob ich es mit dem richtigen Anbieter zu tun habe oder nicht. Was aber auf jeden Fall unterm Strich bleibt, ist ein Steuervorteil. Den kann und den wird niemand den Versicherern nehmen. Und die Frage ist, welche Einschränkung müsste ich damit
1: quasi auf mich nehmen? Das ist doch einiges an Informationen, die wir vielleicht noch ein bisschen auseinandernehmen, weil ich habe mir auch für den Podcast die Frage überlegt natürlich, wie findet man, den richtigen Anbieter. Wenn ich jetzt sage, okay, ich suche eine Gesellschaft, ich möchte in eine Fondpolize investieren, welchen Tipp kann man so einem Anleger geben, dass er sagt, das könnte ich mir vorstellen? Ähm, ich weiß nicht, ob es da so eine Checkliste gibt, sonst hätte ich gesagt, könnten wir vielleicht unter den Podcast reingehen oder auf Anfrage rausnehmen. Ich versuche es nochmal zusammenzunehmen zu Also die Bedingungen, wie es oft im Versicherungsbereich ist, spielen also eine große Rolle. Oder? Das ist das, was ich so ein bisschen raushöre.
0: Ja, also zunächst mal so eine Checkliste gibt es nicht, aber ich würde jetzt mal rein aus Anlegerperspektive ganz pragmatisch und lösungsorientiert vorgehen. Wenn ich Geld investieren möchte, in x beliebigen Betrag, sei das heißt es 50.000 Euro, ich habe zunächst mal keine Notwendigkeit, kurzfristig darüber verfügen zu wollen. Dann werde ich mich einem Spezialisten äh, anvertrauen, in dem Fall vielleicht Ihnen, Herr Somese, und einfach mein Anliegen schildern. Sie werden wahrscheinlich herausfinden, wie meine Risikotoleranz ist und mit mir erstmal erarbeiten, wie grundsätzlich mal so eine Portfoliogestaltung aussehen kann. Und da geht es noch gar nicht um die Frage, ob ein Depot oder eine Police. Es geht erstmal um die Portfoliokonstruktion an sich. Und wenn ich feststelle, dass in Ihrem Portfolio Investmentfondsbausteine vorhanden sind, die bei den meisten Versichern gar nicht verfügbar sind, dann scheiden die schon deswegen aus, weil es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass sich der Anleger an dem Fonds, an der Fondsauswahl des Versicherers orientieren muss, sondern zunächst mal steht das Anlegerinteresse im Mittelpunkt. Und wenn jetzt dieses Portfolio gebaut ist und Sie sagen, da würde ich gerne oder da glaube ich, für, für dich Kunde ist eine Investition am sinnvollsten, dann können wir uns gerne im zweiten Schritt mit der Frage beschäftigen, welcher Anbieter bietet diese Fondskonstruktion an? Ist er von den Kosten moderat? Und da will ich nur mal kurz erwähnen, es gibt mittlerweile Anbieter, die ohne irgendwelche Vorlaufkosten auskommen. Also dieses, dieses weit verbreitete Thema, dass Versicherungen vorweg große Kosten ähm, haben, das ist meist immer noch so, aber es gibt auch ein paar rühmliche Ausnahmen. Da gibt es gar keine Kosten vorweg. Das heißt, ich starte mit vollem Investment in die gleichen Fonds, die ich auch im Depot hätte. Und dann kann man vielleicht anfangen, darauf aufzubauen, genauer nachzuforschen, welcher Anbieter passt zu
1: mir. Ja, da steckt ja einiges drin, mit nochmal Nachfragen. Vorauswahl ist, glaube ich, da ein sehr tolles Kriterium, weil das sind ja die Möglichkeiten, die ich wirklich, ich, ich sage jetzt mal, als Berater will ich natürlich eine riesige haben. Ich habe schon Dinge gesehen wo ich gedacht, habe, ja, da sind drei, vier Gesellschaften drin und dann hast du vielleicht 100 Fonds zur Auswahl. Können Sie mal sagen, wo Sie so ein bisschen Standard sehen, ist das die Zahl 1.500 oder mehr? Wir nicht so eine, weil Sie kennen ja den Markt ein bisschen, wo Sie sagen, das ist eigentlich schon mal ein, ein Muss, weil wie gesagt, zehn ist ja auch eine Auswahl, aber das erscheint mir als Vorgesellschaft dann definitiv zu wenig.
0: Ja, es kann sein, dass Sie mit den zehn Fonds genau einen Ihrer Anleger auch befriedigen können, aber wenn Sie ja so mese hunderte von Kunden haben, haben Sie hunderte verschiedene Risikoprofile und dann werden Sie mit 100 Fonds mit Sicherheit nicht hinkommen, weil Sie halt einfach die Vielfalt des Marktes benötigen. Mal ganz grob im Überblick, es gibt Gesellschaften, die Spannbreite der Fonds ist zwischen 50 und die größte mir bekannte Fondsauswahl ist 8.500. In diesem Rahmen bewegt es sich. Wenn ich sicher gehen möchte, dass ich jedem meiner Kunden, jedem Anlegertyp auch zu jedem Zeitpunkt die richtige Fondszusammensetzung ermöglichen kann, dann wird es mit Sicherheit eher in die Richtung der Anbieter gehen, die mehrere tausend Fonds zur Auswahl haben. Sind aber leider nur ganz, ganz wenig.
1: Mhm. Also da haben wir doch schon mal eine Benchmark, wie man den Markt ein bisschen absuchen kann, ja, indem es wirklich vierstellige Angebote sein müssen von Fonds an sich. Meine Erfahrung ist auch oft, wenn ich manchmal Angebote auch von Mandanten sehe, die von anderen Gesellschaften kommen, dass ein Fonddepot, so wie wir es ja ohne Mantel jetzt in der Regel machen, im Prinzip ja immer wieder überprüft werden muss, gemanagt. Das ist ja in einer Fondpolize grundsätzlich nicht anders. Ja, und ich weiß nicht, ob Sie diese Erfahrung auch denken. Ich habe dann die Erfahrung gemacht, es gibt dann Versicherungsmenschen, äh, scherzhaft Berater, die empfehlen eine Fondspolize und dann gucken sie die nächsten zehn Jahre gar nicht rein. Und so, ein, so einen Fall hatte ich mal hier, der kam an und hat gesagt, also Mese, ich habe jetzt zwölf Jahre, ich glaube, bei der Zürich war es, eine Polize gehabt, über die Deutsche Bank vermittelt, einem meiner alten Arbeitgeber, und ich habe keinen Gewinn gemacht. Ich gucke mir den Fond an, also sprich, es war nur ein Fond drin, der war zwischendrin tierisch im Gewinn, aber zum Ende der Laufzeit kam gerade wieder so ein Börsencrash. Ich bin der festen Überzeugung, das muss auch gemanagt werden und ab und zu mal angeglichen werden. Wie sehen Sie das?
0: Ja gut, die Pflege eines Portfolios ist mindestens genauso wichtig wie die Einrichtung eines Portfolios. Da sind wir vollkommen beieinander. Ich glaube, dass viele Versicherungsmakler in der Vergangenheit die Pflege des Portfolios gescheut haben aus zwei Gründen. Zum einen fehlt ihnen vielleicht die Expertise, genau einschätzen zu können, für welchen Kunden ist welche Anlageentscheidung die richtige. Und zum anderen muss man auch fairerweise sagen, haben viele Versicherer auch starke Einschränkungen, was die Pflege eines Portfolios angeht. Ich kann mich also an Anbieter erinnern, wenn man dann Fonds wechseln möchte, dann muss man ein Formular ausfüllen, das muss unterschrieben werden, das wird weggeschickt, dann weiß man ewig nicht, wann ist denn der Fondwechsel erfolgt, ist er erfolgt, zu welchem Kurs. Also die portfoliopflege bei Versicherungen auf diese Art und Weise und im Gegensatz dazu bei modernen Depots und aber auch bei modernen Policenmänteln, wo alles online basiert passiert, da liegen auch Welten dazwischen und ich könnte schon mir vorstellen, dass der ein oder andere Vermittler eben das gescheut hat, weil er einfach gesagt hat, das ist zu kompliziert, ich habe zu viele Steine im Weg und dann hat man es leider wie in dem traurigen Fall laufen lassen zum Schaden des Anlegers.
1: Ja, in meiner Erfahrung ist es war gut gemacht. Aber man hat auf halber Strecke vergessen, dass so ein Wertpapierdepot und wie gesagt, auch wenn es in einem Mantel ist, ein Depot ist, jetzt gibt es noch eine Sache da draußen, dass es Anbieter gibt bei Frau bei polizen die ein sogenanntes Ablaufmanagement haben. Die dann sagen, in den letzten fünf Jahren wird dann kontinuierlich der, sagen wir mal, Aktienanteil, die Aktienfonds reduziert, bis auf null. Ich halte diese Modelle eigentlich, im ersten Moment hört sich das gut an, aber es kann natürlich genauso sein, dass in den nächsten fünf Jahren ja, die Kurse vielleicht gerade mal einen Crash erleiden. Und es wäre besser, am Ende ein bisschen mutiger zu sein. Wie sehen Sie das? Ähm, teilen Sie meine Skeptis, dass Ablaufmanagement nicht individuell genug ist auf die Person und auf den Markt? Und ist es eher eine bequeme Fonds für den Versicherungsmakler?
0: Ja, also ich bin mal ganz offen. Ich selber bin kein Freund von Ablaufmanagements und zwar aus folgendem Grund. Ein Ablaufmanagement äh, punktuell macht ja nur dann Sinn, wenn ich ganz zu einem bestimmten Zeitpunkt eine ganz bestimmte Menge Geld benötige, die vielleicht eben zur, 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 zur Tilgung eines Darlehens herhalten oder die Besitzer wechseln müssen. Wenn ich auf das Alter 65 oder 67 einen Sparvorgang anstrebe, wozu brauche ich mit 67 genau punktuell da ein sicheres Vermögen, wenn ich doch weiß, ist, dass ich danach vielleicht weitere 20, 30 Jahre Endsparphase vor mir habe. Das heißt also, das Fokussieren auf einen einzigen Punkt. Ich bin kein Freund davon, das ist allerdings meine private Meinung. Ich würde für einen Ansparvorgang, der auf das Rentenalter ist, egal ob monatliches Sparen oder Einmalanlage, grundsätzlich kein Ablaufmanagement anbieten, weil, wie gesagt, die Anlagedauer geht danach meistens noch mal ein paar Jahrzehnte weiter und ja, deswegen würde ich es nicht per System machen. Ich würde natürlich gerne, oder ich kann verstehen, wenn man auf dem reagiert, aber per System fünf Jahre Stapha-Ablauf sowas einzubauen, ist wie gesagt, meine persönliche Meinung, macht keinen Sinn.
1: Ja gut, da können wir sagen, da sind wir ja zu zweit. Ne? Ähm, das passt. Jetzt so ein bisschen, vielleicht so als Abschließend, frage ich gerne meine, meine Gäste, ob sie nochmal so ein Fazit machen können. So eine kleine Klammern zu sagen, das ist das Fazit, wenn ich mich als Anleger für Vorpolice ähm, interessiere. Sie haben ja schon einige Dinge gesagt, Auswahl, Kostenstruktur. Wie würden Sie nochmal zusammengefasst sagen, das und das wäre wichtig, wenn man den Schritt in eine vorpolice gehen will?
0: Also ich bin ein Freund von gut gemachten Funkpolisen, da mache ich kein Geheimnis draus und deswegen möchte ich vielleicht einfach an die Zuhörerinnen und Zuhörer so mal ein bisschen appellieren, so die Scheuklappen, die man zu Recht auch in Bezug auf Versicherungen hat, ein bisschen abzulegen. Versicherungen sind eben, wenn sie gut gemacht sind, nicht nur teuer und unflexibel und intransparent. Sie sind genauso modern und vielfältig wie reine Fonddepots. Sie bieten eine Vielzahl von Steuervorteilen, ohne dass ich dafür irgendwie den Preis einer Einschränkung zahlen muss. Und deswegen kann ich nur an alle appellieren, sich offen dem Thema zu widmen, allerdings auch keine Kompromisse zu machen. Das heißt, es sollten extrem kostengünstige Produkte geprüft werden mit maximaler Vielfalt und natürlich der gleichen Fondflexibilität. Dann ist man auf Augenhöhe und ja, ich hoffe, dass der ein oder andere das mitnimmt und sagt, komm, das ist vielleicht ein ganz guter Anlass, nicht nur von vornherein Nein zu sagen, wenn das Thema Fondpolizei auf den Tisch kommt, sondern zu sagen, okay, ich differenziere, ich bin offen, ich gucke es mir einfach mal an.
1: Ich würde sagen, das ist doch ein guter Beginn und Start für den, der sich für die vw interessiert. der kann sich gerne natürlich an uns wenden. Wir werden auch noch mal unten in den Shownotes noch mal die Honorarkonzept verlinken. Dass der eine oder andere, wenn er möchte, auch mal auf eure Seite gehen kann. Ihr habt euch ja da sehr spezialisiert. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie, Herr Krog, heute mit dabei waren und wünsche uns allen friedvolle, gute Zeiten.
0: Den Dank gebe ich zurück und ja, bis bald mal wieder.